1: Esta emisión celebra los 100 años del nacimiento de J.D. Salinger, quien nos legó un gran libro, acompañada con un soundtrack del siglo XXI. Los libros que de verdad me gustan... ...son esos que cuando acabas de leerlos... ...piensas que ojalá el autor fuera tu amigo para poder llamarlo por teléfono cuando quieras. Es una frase de Holden Caulfield, el protagonista del guardián entre el centeno, que millones de lectores han hecho suya, lo mismo que el concepto alegórico sobre el que se fundamenta la novela, el deseo del narrador de que nadie tenga que pasar por lo mismo que él, con una sensibilidad que contagia y termina identificándose con él la búsqueda de la propia identidad en la aventura de un joven iracundo. Dicha experiencia conformará uno de los libros más entrañables de la literatura y millones de adolescentes se ven reflejados en él, una generación tras otra. Por eso se le pone en la línea de los mejores textos de formación, porque cuando se elige la autoconfesión con la fuerza de la sangre, en el fondo se está hablando de la propia fragilidad. El guardián entre el centeno es un libro que abrió ojos y oídos. Eso es algo que pasa pocas veces. Ilumina con sus pasajes, con su personaje y con la obra entera. Ensancha el corazón y provoca el hambre de saberlo todo sobre ella. Por eso se le ha traducido a infinidad de idiomas. Por eso se ha escrito tanto sobre el libro y su autor. Por eso el rock lo ha hecho parte de sí. En él se encuentran los mismos dragones contra los que ha luchado el género desde sus fundamentos, las categorías opresivas de moral, historia, educación, clase, religión y autoridad. La rebeldía de ese acto, contra un estatus castrante y abismal, siempre necesita un guardián. de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de detenerme a mí y demás idioteces estilo David Copperfield. Pero, Pero no, no tengo, tengo ganas, ganas de contarles, de contarles nada, nada de eso. eso. Primero porque es una lata y segundo porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Para eso son muy especiales, sobre todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no hay quien les gane. Además, no crean que voy a contarles mi autobiografía con pelos y señales. Solo voy a hablarles de una cosa de locos que me pasó durante la Navidad pasada, antes de, antes de que, que, que me pusiera, me pusiera tan débil que, que tuvieran que, que mandarme, mandarme aquí a responderme un, un poco. poco. A D.B. tampoco le he contado más, y eso que es mi hermano, vive en Hollywood. Como no está muy lejos de este antro, en realidad una La clínica de recuperación. de recuperación suele venir a verme casi todos los fines de semana. Él será el que me lleve a casa cuando salga de aquí, quizá el próximo mes. Acaba de comprarse un jaguar, una de esas naves inglesas que levantan los 300 km por hora como si nada, le costó cerca de 4 mil dólares. Ahora está forrado el tipo. Antes no. Cuando vivía en la casa, era solo un escritor común y corriente. Por si no saben quién es, les puedo decir que escribió El pececillo secreto, que es un libro de cuentos fenomenal. El mejor de todos es el que se llama Igual que el libro. El libro trata acerca de un niño que tiene un pez y no se lo deja ver a nadie, porque se lo compró con su propio dinero. Es una historia estupenda. Ahora, Bebe está en Hollywood prostituyéndose. Si hay algo que odio en el mundo es el cine, ni me lo nombren. Empezaré por el día en que salí de Pensy, que es un colegio que hay en Agerstown, Pensilvania. Habrán oído hablar de él. En todo caso, seguro que han visto la publicidad se anuncian miles de revistas, siempre con un tipo de muy buena facha, montado en un caballo y saltando una valla. Como si en Pensi no se hiciera otra cosa que jugar todo el santo día al polo. Por mi parte, en todo el tiempo que estuve ahí, no vi un caballo ni por casualidad. Debajo de la foto del tipo montado, siempre dice lo mismo. Desde 1888, Moldeamos muchachos transformándolos en hombres espléndidos y de mente clara. ¿Tonterías? En Pensi se moldea tampoco como en cualquier otro colegio. Y ahí no había, no había ni un, un solo tipo, tipo ni espléndido ni, espléndido, ni de, de mente, de mente clara. clara. Bueno, sí, quizá dos, eso cuando mucho. Y probablemente ya eran así de nacimiento.
2: In the dark. Right on the middle mark And just in the tear of everything That rides below the surface And I watch from a distant 17 sure the other's dreams Of being golden and on top It's not what painted in my There instead of all the
1: pero como les iba diciendo era el sábado del partido de fútbol americano contra Saxon Hall a ese partido se le tomaba en Pensi como una cosa muy seria y había que suicidarse o algo menos si no ganaba el equipo del colegio me acuerdo que hacia las 3 de aquella tarde estaba yo en lo más alto de Thompson Hill junto a un cañón absurdo de esos de la Guerra de Independencia y toda esa estupidez. No se veían muy bien los graderíos, pero sí se oían los gritos fuertes y sonoros del lado de Penzi, porque, porque estaban, estaban ahí, ahí prácticamente todos, todos los alumnos menos yo, y débiles y como apagados los del lado de Saxon Hill, porque el equipo visitante por lo general nunca traía muchos partidarios. A los partidos no iban muchas chavas, solo los mayores podían llevar invitadas. Por donde se le viera era un asco de colegio. A mí lo que me gusta son esos lugares donde al menos de vez en cuando se ven unas cuantas, aunque solo estén rascándose un brazo, sonándose la nariz, riéndose o haciendo lo que les dé la gana. Selma Thurmer, la hija del director, sí va con bastante frecuencia, pero vamos, no es exactamente el tipo de mujer que lo vuelve a uno loco de deseo. Aunque, Aunque es simpática, simpática sí, sí lo es.
3: es. That there's something that I miss. I could do most anything. Don't to you, you breathe. Don't you breathe. I could do most anything. Something to you. happened that I never understood. I could do most anything. You to can't you. leave. You can't leave. I could do most anything.
1: Una vez, fui sentado junto a ella en el autobús rumbo al colegio y nos pusimos a hablar un rato. Me,
0: me cayó, cayó muy bien.
1: bien. Tenía una nariz muy larga, las uñas todas mordidas y como sangrantes y llevaba pechos postizos, de esos que parece que te van a picar los ojos pero que en el fondo dan un poco de pena. Lo que más me gustaba de ella era que nunca te salía con el rollo sobre lo fenomenal que era su padre. Probablemente sabía que era un idiota, si yo estaba en lo alto de Thomson Hill en vez de en el campo de fútbol, era porque acababa de regresar de Nueva York con el equipo de esgrima. Yo era el capitán, menuda, menuda idiotez. Habíamos ido a Nueva York aquella mañana para enfrentarnos a los del colegio McBurney, solo que el encuentro no se celebró. Se me olvidaron los floretes, el equipo y todos los demás trastos en el metro.
3: a clock is ticking, but it's hidden far away, I could do safe and, safe, safe
0: and sound, safe and sound.
1: Se me olvidaron los floretes, el equipo y todos los demás trastos en el metro. No tuve toda la culpa. Lo que pasa es que tuve que ir viendo el plano todo el tiempo para saber dónde teníamos que bajarnos. Así que regresamos a Pensy a las dos y media en vez de a la hora de la cena. Los no del, del equipo, equipo me aplicaron, aplicaron la ley, ley del, del hielo durante, durante todo el viaje de, el de regreso. De
4: regreso.
1: <risas> la verdad es que aquello tuvo su gracia.
4: the ground and
0: head straight down and
1: La otra razón por la que no había ido al partido era porque quería despedirme de Spencer, mi profesor de historia. Tenía gripa y pensé que probablemente no estaría bien hasta ya bien entradas las vacaciones de Navidad. Me había escrito una nota para que fuera a verlo a la escuela antes de irme a casa. Sabía que yo no volvería a Pensi. Es lo que todavía no les he dicho. Me habían expulsado no me dejarían volver después de las vacaciones, porque había reprobado cuatro materias y no estudiaba nada. me lo advirtieron varias veces para que me aplicara sobre todo antes de los exámenes parciales cuando mis padres fueron a hablar con el director pero no hice caso así que me expulsaron en Pensi lo expulsan a uno por casi nada tienen un nivel académico muy alto, ¿de verdad? pues como les iba diciendo era diciembre y hacía un frío que taladraba en lo alto de aquella montañita yo solo llevaba la gabardina ni guantes ni nada la semana anterior alguien se había llevado de mi cuarto mi abrigo de pelo de camello con los guantes forrados de piel metidos en las bolsas y todo.
0: Pensé, Pensé era una, una cueva de ladrones. ladrones. to you. to the ground Head straight down in
1: La mayoría de los que iban ahí eran de familias con mucho dinero, pero aún así era una auténtica cueva de ladrones. Cuanto más caro el colegio, más te roban. Palabra. Total, que ahí estaba yo junto a ese cañón absurdo, mirando el campo de fútbol y pasando un frío de los mil demonios. No me fijaba mucho en el partido. Si seguía clavado en el suelo, era, era por, por si me si entraba, entraba alguna, alguna sensación de despedida. De despedida. quiero decir es que me he ido de un montón de colegios y de lugares sin, sin darme, darme cuenta siquiera, siquiera de que, que me iba y eso me repatea. repartea, no importa que la sensación sea triste o hasta desagradable pero cuando me voy me gusta darme cuenta de que me voy de veras, si no, no luego me, me da más pena, pena todavía. todavía, tuve suerte de pronto pensé en una cosa que me ayudó a sentir que me iba, me acordé de un día de octubre o por ahí en que yo, Robert Tichner y Paul Campbell estábamos jugando delante del edificio de administración fútbol-soccer. Eran unos tipos estupendos, sobre todo Tichner. Faltaban unos pocos minutos para la cena y había anochecido bastante. Pero nosotros seguimos dale que dale dándole puntapiés al balón. Estaba ya tan oscuro que casi no se veía la pelota, pero ninguno queríamos dejarlo de hacer. Al final no tuvimos más remedio. El profesor de biología, el señor Sambesi, se asomó por la ventana del edificio y nos dijo que nos fuéramos al dormitorio y nos arregláramos para la cena. Pero a lo que iba, si consigo recordar una cosa de ese estilo, enseguida mientras la sensación de despedida, por lo menos la mayoría de las veces. I
4: know that I'm... And I'm hard to please And I'm disobliging And faulty by
1: Cuanto la noté, me di la vuelta y me eché a correr cuesta abajo por la ladera opuesta a la colina en dirección a la casa de Spencer. Él no vivía dentro del recinto del colegio, vivía en una avenida cercana. Corrí hasta la puerta de la reja y ahí me detuve a recobrar el aliento. La verdad es que en cuanto corro un poco se me corta la respiración. Por una parte, porque fumo como una chimenea, o mejor dicho, fumaba porque me obligaron a dejarlo y por otra porque el año pasado crecí mucho por eso también estuve a punto de pescar una tuberculosis y tuvieron que mandarme aquí a que me hicieran un montón de análisis y cosas de esas a pesar de todo soy un tipo bastante sano no crean que no
2: BL21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
3: 1060 AM, Radio Educación.